0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。之前做过很多关于中医的内容啊，大家特别关注，每天都能收到一些求医问药的问题。其实说实在的，我根本就不是这个医学专业的，所以对看病啊，还有诊断呀、啊，就完全是外行。但是比较好的一个建议呢，你比如我自己有病的时候，比如像最近几天，我也不知道为什么，就这三四天以来，睡觉一直不好，一边睡觉一边就头疼，整个睡眠就特别浅，第二天精神也不好，包括找资料的时候也特别特别累。但是我能清晰的感觉到啊，我只要在现在这种状态，保证一个早上比较疲劳的工作，工作量比较大，或者是体力上的运动比较大，然后中午只要能躺下大睡一场。睡上两三个小时，我这种身体上完全不舒服的感觉就就肯定全能消失了，但是一直没找到这种机会。说这个什么意思呢？就是自己要对身体的变化有一个清晰敏感的了解。一说这个想起来之前有一个咱们的听众啊，他在业余的时候经常健身，每天健身个一个半小时到两个小时。他就在健身的时候，教练指导他是每天吃五个鸡蛋。正赶上他开始吃这每天五个鸡蛋的时候，嘴上就开始起泡了。当然被别人一说呢，就说这上火呀、啊，你这得吃牛黄解毒片。结果他就信了，然后他去药店一问，哎呀，这还真便宜，多买点吧，多去点火。因为之后每天都要吃这么多鸡蛋，这么多火都得去呀、啊。所按照这思路呢，就没少买。接着就每天都吃，坚持吃这个牛黄解毒片。他本人就比较瘦，然后吃这个吧。吃了半个多月的牛黄解毒片，最后到严重的什么程度，就开始天天的腹泻了。练健身最终的目的啊，是要增加那个肌肉的重量，减少脂肪的重量。他本身很瘦，就没有脂肪嘛，所以他只要把体重增加，并且脂肪含量不变，实际上就是增加了肌肉。结果他这一吃牛黄解毒片，天天的腹泻，不但没健壮，还减了八斤。后来正好就在他减了八斤的时候，天天腹泻痛苦不堪的时候，就听到那期叫“上火”的是是非非了。他一听完了以后，马上就把牛黄解毒片停了。这一停，腹泻就好了。好了以后呢，他私信跟我交流，啊，他就把之前这段故事整个给讲给我听。更让我意外的是什么呢？他去当时武汉的唯一一家能够检测人体砷中毒的这么一家机构，他去做这个尿砷的化验，他就希望了解到很细节的关于身体的状况，我是不是砷中毒了？他就去测，当然最后的结果是没有问题。你看，刚才举了我的一个例子，还举了咱们一个听众的例子，就是说你要维持一个健康的状态啊，对自己身体的敏感，对自己身体的这种不正常的现象进行指标上的衡量，这其实是一个很有效的办法。比如说，就刚才这个听众，如果他要是真的身中毒了呢，他可以通过这种敏感、这种科学的精神，马上发现自己身中毒，就能以最快的时间治疗，这对身体的伤害也会达到最小。有其他问题的听众，我也有一个好建议，就是。一旦你生病了，尤其是一些慢性病，慢性病的病情总是有起起伏伏的，有时候会觉得哎舒服一些，有时候会觉得很难受。对于慢性病的治疗啊，你只有去正规的大医院去看正经的大夫。现在的医患关系呢比较紧张，其中最重要的原因我觉得是医生的资源少，医生的待遇低，对每个看病的人来说，这些医生忙不过来跟他们做仔细的沟通，即使你同一个医生看过你们两三次。他甚至都不记得你的病情了，每次都得，你想他每天可能得看几十位病人，你下次再来的时候，他要翻看以前的病例来看你的情况。经常有人说去大医院看病看不好啊，这之中当然有医生的问题，他可能对你的病情不是那么了解。但是我们是可以通过主动的方式让医生对你的了解更深入。你每次去看大夫的时候，都要把这个自己的病情跟他简单的复述一下。比如他给你的每一个治疗建议，你可以多问一句为什么要这么治？你可以问问他这样治的效果怎么样？除了这种方法以外，还有没有其他更好的方法？比如说便宜的方法怎么治，贵的方法怎么治？你可以在问诊的这四五分钟里头多问几句，哪怕他不回答。尤其是慢性病啊，你经常可能会面对一个医生，在几个月里或者在几年当中，你面对的都是这一个医生，几次你都不断的问，像聊天似的问。这个医生对你的态度也会慢慢转变过来，以后会主动的跟你说一些东西。拿到这些针对自己的病情的医生的解读以后，你再去互联网上再去查相关的病症和解决方法，然后再根据你两次去医院这个间隔时间身体的变化，两方面信息结合在一起以后，你就能知道大夫的每一个举措对你来说会有什么影响。你甚至能猜出大夫的某些举措实际上是在试探你的某种症状。你以这样的方式跟大夫沟通啊，同样严重程度的症状，你要去看医生，你最后得到的这种治疗效果要远远好于平均的水平。虽然我不懂关于每种疾病的细节或者治疗的方法，但是我们看病的时候能成为一个高素质的患者，其实对你的病的恢复是非常大的。那这个问题呢，就回答到这儿。下面这个话题转到新能源车上，这也是一个自己的体悟啊。有一个总的结论，就是新能源车对能源的利用率要远远优于传统的燃油车。这个结论放在这儿啊，谁也体会不到这句话的真正的含义。只有你真正开了以后，你才切身的感觉到这一句怎么呢？最近呢，我也有了一个新能源车，就是比亚迪的 E6 嘛。最近也入冬了，入冬以后开车的时候，你免不了可能要开空调。但我发现，只要我把这空调全开开以后，这个续航咣咣咣的往下掉啊。你就看着堵车的时候往前蹭个几百米，这续航就掉了一公里、两公里，甚至只开了那么一两公里的距离，结果这续航掉了七公里。怎么说呢？虽然 e 六的续航也不短吧，但看这续航往下掉，看得我这肉直疼。实际这个车的空调的功率是多少呢？是四千瓦的一个热风。你看这个能耗啊，其实并不夸张。但是相比燃油车呢，没人在开车的时候觉得开暖风的时候是费油的。原因是什么呢？传统的燃油车，它的暖风并不是主动发出来的，而是把发动机产生的废热导到车厢空间里头，这个废热就足够让车里头暖和起来了。但是你要知道，这个燃油车，它不论是冬天夏天，任何时候只要发动机启动，就会产生这样高的热量，这种废热就时时刻刻不断的在浪费。但是因为发动机结构的限制。到现在为止，人们利用发动机的这种效率已经到达了一个上限，哪怕现在人们对发动机的效率要提升 1% 都很难了。所以，发动机产生的这种废热呢，是永远不可解决的这么一种能源的浪费。这两者你一对比呢，你开新能源车的时候，你就觉得空调这种暖风让续航掉的掉的你肉都疼了；可实际你在开燃油车的时候，你分分秒秒都在浪费巨大的能源。所以，不光中国。世界上各国都在推广新能源车，所以对整个人类来说，对能源的利用率更高，是一件意义深远的事儿。说到这个意义深远呢，我就想起特斯拉了。昨天去了特斯拉的一个发布会，他发布会是要说一件什么事儿？就是说普通的燃油车在置换特斯拉以后，特斯拉在最近这一个多月的时间里，还会给五到八万块钱的补助。不光你这车卖了有一笔钱，二手车置换的钱嘛。然后特斯拉在你购买特斯拉的时候，还会再给你在车价上减五到八万块钱，就这么一件事儿。他这次活动呢，只限于使用燃油的汽车，包括普通的燃油车，甚至还有插电式混动，还有轻混动，还有那些增程式的电动车，因为它毕竟都在用油。这次活动恰恰不包含纯电动的新能源车。后来我就有一个疑问，我当场就问，起码在北京来说，有很多人买了新能源汽车呀。他是冲着那个指标买的，因为最近越来越难摇，所以他先拿一个车先占上位。而特斯拉之前是不能用新能源指标买的，有很多人是憋着，万一有哪天可以了，我到时候别没指标啊，我拿这个指标好买特斯拉。那么现在北京的指标也放开了，而且更好的是特斯拉是可以用北京新能源号买了。那在这种条件下，我相信会有一批人会用原来的，比如说买的很次的这种电动车占号用的这种车。给它置换成特斯拉，这就是一个纯电动换成纯电动特斯拉的过程。而且要知道，凡是买了纯电动新能源车的人，他本身对这种类型的车接受度就很高。所以相比让燃油车的人劝他来买特斯拉，这部分本身就在用新能源车的人买特斯拉的门槛更低。那你为什么特斯拉这次活动不把新能源放在其中呢？原因还挺让人敬佩的，就是特斯拉此次的目的并不是为了增加什么销量。而是为了尽量的减少燃油类型的消耗，所以他只考虑跟燃油有关、动力相关的车的置换。按更通俗一点的话说呢，就是放着钱不赚，他一定要鼓励别人把燃油车换成纯电动车。这点还真是不得不让人佩服他运营公司的这种理念呀、啊。说到理念呢，我又想起投资人了，像美国的投资人投资特斯拉，我感觉到现在为止仍然是比较看好这家公司的。可是，相比在美国上市的中国的互联网公司，对美国的投资人来说，吸引力已经大减了。原因就是在于，现在的投资人已经不再受忽悠 ，O2O 啊，互联网这些关键字已经让他们恶心了。恶心的根结就在于，所有的这些公司所创新的，不是真正的创新，它创新的只是商业模式。而尤其像 O2O 这类的商业模式，在美国前十年已经有人走过了，并且失败的概率是非常大的。所以，对于美国的投资人来说，像阿里巴巴这种公司的股价，从去年跟工商总局打架到现在为止，就一直没有回升到120美元那种高度了，而且是一路的下跌。而现在，投资人比较看好的是什么呢？而是真正跟技术领先有关的这种优势，比如像算法上的优势，搜索引擎的算法，或者是人机交互中的语义、字义的理解的这种算法，或者是对大数据整理中的一些算法。对数据安全的这些算法，所以一个公司的模式，它假如只是通过烧投资人的钱，产生一些找便宜捡漏的人的需求，那这种公司的经营模式到最后就是把投资人的钱烧光，关门大吉。而像特斯拉或者是 Elon m a s k 的另一家公司 s a c e x 它所执着的这种理念呢，不光需要投资人的支持，而且需要巨大的产品跟技术上的研发的投资。你想把一个卫星送到太空中？这个价格要比其他国家的航空局啊，把这个卫星送到天空的成本还要低个一半，还要低个三分之一，这只能依赖新的技术的提升了。执着于自己的梦想呢，前几天也看到一个悲剧，我在自己的朋友圈也发了，这是在 UFC 2013年发生在两个人之间，一个人叫 Anderson Silva， 他是巴西人，一个叫 Chris Weidman， 他是美国人，两个人都是在这个重量级别顶尖的选手。他们的第一场比赛发生在2013年的4月份。客观来讲啊 a n d e r s i l v a 这个巴西人在整个 UFC 的这无限制格斗的这个联盟中，他的反应速度还有各种技巧，不管是站立技巧还是地面的缠斗技，水平已经是非常非常高了。而且明显可以看出，尤其在反应速度上，他比大部分人都快了那么百分之二三十。这个级别中中等水平的人，如果在跟他打斗的时候，他可以在相当久的一段时间里，他都可以双手不举起来，就可以躲过绝大部分的攻击。Anderson Silva 呢也有一个外号叫 Spider Man， 叫蜘蛛人，因为他手长脚长，反应灵敏。在蜘蛛人跟 Chris 第一场比赛的时候，蜘蛛人的态度是极为傲慢的，经常像训教自己一个不听话的学生一样，比如把双手放下来，把脸贴近，让对手打，然后对手没打到，没有打到之后继续挑衅。甚至有一次，对手把他逼到龙圈，他挣脱了以后，他邀请对手重新来过，他自己重新主动的靠在龙圈上，让对手再一次攻击。那意思就是说，刚才你这样打是不行的，再给你一次机会，你来试试。那结果在第一场比赛的第二回合，进行了两分多钟的时候，他在双手垂下以后，鼓动着身体来挑衅对手。就在这一秒 ，Chris 几记重拳连续打中了蜘蛛人的头部，蜘蛛人一下就失去了平衡，倒地以后。又被 Chris 追打了两拳，这次是完全失去意识了。所以他们俩之间第一次争夺金腰带的比赛中，这个蜘蛛人就以这种自大的方式断送了金腰带。主持人在裁判宣布完结果之后，还专门采访了蜘蛛人，就问他：“你能不能谈一谈，在整场比赛你一直放下双手挑衅对手，结果最终导致了你这场失败，你现在是什么感受 ？”Anderson 呢没有正面回答记者的这种提问。他只是说 ，Chris 在这场比赛中表现非常好，他应该获得这个金腰带。主持人又追问：“你希不希望在第二次跟他决斗，把这金腰带再夺回来呢 ？”Anderson 当场说：“不，我不会跟他再打第二场了。我现在已经很累了，我回巴西，我不再打了。”说的呢，就好像快要退役似的。本以为他们之间的故事就这么结束了，结果又过了五个多月的时间 ，Anderson Silva 跟 Chris Weidman 进行了第二场比赛。在第二场比赛一开始的时候，蜘蛛人就再也不是用那种傲慢的挑衅的那种方式了，一看就是严阵以待，而且拼足了全力。在这场比赛第一回合，蜘蛛人经常被缠斗在地面。虽然蜘蛛人在站立的时候跟地面级水平都非常高，但是相比来说，他站立的时候的优势更大，所以在地面的时候一直发挥不出来自己的实力，所以就感觉好像心里就憋着那么一股劲儿。在第二回合第一分二十多秒的时候。发生一件令人惊讶的事蜘蛛人左脚的一个侧踢，踢中了对方的左脚。对方的左腿在接挡这一踢的时候，结果因为力量过大，导致蜘蛛人左腿的胫骨粉碎性的骨折。大家可以在公众号或者是我的微博查询 “UFC” 这三个字，可以看到这个视频。你就看小腿啊，它应该只有在脚踝部才能弯，可是这脚侧踢。导致他这个小腿又打了一个弯儿。像 UFC 这种比赛中，这类受伤事故几乎是整个联盟有史以来最严重的情况。后来我把这一踢呢也做成一个 gif， 发在了朋友圈里头。我就感觉、啊、一次沉重的打击可以改变人一生的轨迹。像 Anderson Silva 这种绝对高水平的运动员，他本来被击倒的可能性就很低，可是他因为执拗于一种想法，不但第一次拖大被人击倒了。而且已经说过不会再跟对手打了，在这种情况下又失言了，他肯定心里头是咽不下这口气的。结果在第二次打斗中，竟然发生了一个整个 UFC 历史上最严重的伤残事故，而且这一踢的粉碎性骨折直接导致 Anderson Silva 的退役。你想，这次骨折发生在2013年年底，到2015年初的时候，我还看到一个视频，就是 Anderson Silva 可以将将的不依靠拐杖走路了。所以你看，原来这么强的一个斗士。遭遇了这么一个打击。说到打击，我自己也有一场，这也是为什么到现在为止啊，我一直不录视频节目的原因。因为我一面对镜头，一想起这要是视频，我就紧张的不得了。我这人是比较容易紧张的。这次打击是在初一的时候，有一个英语的培训班组织了一场向家长汇报演出，当时我很积极报名了一个英语演讲。这个节目呢，当时给了我材料以后。我一直没好好看，之前给的准备时间大约有一个多月的时间。我要是好好准备啊，完全没问题。可直到演出之前头一天晚上，我才刚刚拿起这个稿子，才刚刚开始准备。最终呢，要求也不高，其实你只要把这个都背下来就可以了，然后有语气的说出来就可以。但是当时那篇文章对我的难度实在太大了，我就记着那篇文章中好多词儿，我根本就不会读。即使花了一个小时把这篇文章怎么读已经说过一遍了，你要让我再流畅的把这篇文章整个通读下来，都只能说是勉勉强强，就更别说背下来所以第二天的演讲结果呢，就可想而知。家长大概在300多人左右，我就在众目睽睽之下，大约只背了全文的百分之二三十，之后呢，就从兜里拿出之前已经准备好的这个小抄，只好照着上面念。可是念呢，也像我刚才说的。念也念不利索，就这样磕磕巴巴的，最终只念了百分之六七十，我就卡住了。我也不知道为什么，当时我站在台上就我也不说话，我也不走，我什么动作也没有。最后是由主持人尴尬的把我从台上领下来。可是这个舞台啊，又不是专业的舞台，它没有后台，就是一个阶梯教室，所以，我呢在300位家长的众目睽睽之下，顺着最主要的走廊走出了阶梯教室的大门。我就记着所有的家长的目光，从台上一直跟我到出门。这个经历到现在为止，我讲出来后背都在冒汗。可能也就是因为这个原因，我到现在一看见镜头我就非常的紧张，说都不会话。最初的时候，这期节目我规划是要说一说奥卡姆剃刀原理在人的进化中的一些例子、一些故事。为什么没说呢？就是因为实际在找的时候，我发现例子呢也不太合适。这还是轻的。关键是，连奥卡姆剃刀原理，我看过之后都觉得，我所说的含义在一定程度上也违背了这个剃刀原理的初衷。当时我找到一个例子是什么呢？就是说买这 iPhone 啊，有人割肾买，但既然一个肾就能保证人的足够生存，那人为什么会进化出来两个肾呢？你像之前咱们说奥卡姆剃刀原理，就是说如非必须，勿增实体。那勿增实体，这多出来一个肾，它就算。增出来一个实体，所以这倒是一个很奇怪的现象。就是我相信，不管是人们做工作，还是我们进化，我们所付出的东西啊，一般都是维持在一个最低限，就是将将及格。在没有其他额外要求的情况下，我们最终得到的一个结果，差不多都是维持一个及格和可以通过的状态。像一个肾就可以及格和就可以通过，却多出了一个肾，我觉得这个原因还是挺有意思的，来研究它为什么会这样的。后来查一查，就发现，这个原因是这样的，就是我们都是从受精卵一步一步发育过来的。受精卵这个细胞呢，其实最开始的时候，尤其在最开始那个一两周的时间里头，它慢慢的分裂跟演化的这个过程，甚至可以成为一个生命体从原始到现代这几亿年的进化的一个历史缩影。咱们说回这个受精卵，它最初是一个细胞，从这个细胞它会出现两种方向的变化。第一个方向的变化就是数量变多了，这个大家很好理解。第二个方向呢，就是它的分类变多了，而且会越分越细。对于像咱们人来说，当然其他的很多哺乳类动物、爬行类动物都是这样的。这一个受精卵最后会变成一个胚胎，这个胚胎层呢，分成三层，当然就顾名思义，内胚层、中胚层、外胚层。对人来说，这个内胚层主要形成的是消化道、消化腺、气管。找这资料的时候，我还看到一个进化生物学这门学科的考试啊，就有这么一道题，说下列哪些器官不是内胚层发育出来的？底下的解答呢有一个特别好的解释，就你怎么来分辨它是不是内胚层发育的？你就看，假如把人从那个嘴到肛门想成一根管在这根管上的东西，跟这根管上结合很密的这些东西啊，基本都是内胚层发育出来的。然后外胚层其实顾名思义啊。你要是猜，像头发呀、皮肤啊，哎，它们还就是外胚层发育出来的。然后除了这个还有什么呢？像脑、脊髓，这些也是外胚层发育出来的。解决刚才这个问题，关键就在于中胚层。像人类的肾就是由中胚层发育出来的，而且有一个最大的特点：中胚层发育出来的这些器官，大部分都是对称发育的。你像人体组织的双手、双腿。就是人能够形成一个左右对称的结构，这个结构中大部分都是中胚层发育出来的，肾也是其中的。所以，按照中胚层的这种发育特点，导致了有一个肾，还有另外一个肾，而且这两个肾特别有意思，他们的工作是相对独立的，切掉其中一个，另一个完全正常工作没问题。这个中胚层一发育出来以后，就减轻了内胚层的负担了，尤其是大部分运动的器官都是中胚层发育出来的。中胚层最早是从一种叫扁形动物，再往后渐渐出现了这么一个东西。中胚层这种出现呢，就让生物在运动能力上更强，在活动范围更大，所以它取食的范围就更大。取食的范围一更大呢，导致这种基因啊、这种结合呀、啊，或者是那种变异的可能性就更大。了。而且当运动的范围一大、运动强度一高以后，就给神经系统发展提供了更高的机会。所以至此为止呢，人为什么一个肾就可以正常的生活？为什么还会出现两个肾呢？这个问题就解决了。但还有一个，就是我之前看到的有一个例子，他问的就是，你比如人的食道跟气管它是挨得很近的，中间只有一个像盖子一样的叫会厌软骨。人在吃饭喝水的时候，这个会厌软骨会把气管啪盖上，然后食物就从食管中走。在其他说话的时候呢，就把这个食管盖上。让气管通畅，这种结构导致我们有一个问题，就是在吃饭喝水的时候，这会儿如果要说话要喘气儿的时候，就会被呛着，而且还确实有人是因为这个事儿而呛死的。那么就有人问说，为什么进化有这么的不理想？为什么不把这两个通道变成一个完全闭塞的通道？比如说，没有在喉咙部分成为一根管而始终就是两个分离的管这最初的原因呢，也是因为食管跟呼吸道。他们最开始是发育来自于这种胚胎原肠中的一个叫前肠的部分，所以最开始食管跟气管他们是一个管道，这一个管道在后来不断的发育过程中，比如以人来说吧，它会在发育的第三周前肠的有一端会渐渐的形成一种沟道，然后这种沟道在随着深入生长呢，就会在这个原本只有一根管道中啊生成一种隔膜，这种叫食管气管隔。生成这种隔膜以后，才在这个原肠的大部分的位置形成两个隔开的管道，但是这个原肠形成沟道的这一端始终没有闭合上，这一侧呢也最终形成了我们的喉咙，所以在喉咙这一部分，食管跟气管是相通的。呃，一个生物不论是不是人啊，它是不可能独立进化出一个完全没有的器官的，比如说我们人有两条腿、两只手，不论是基因变异还是怎么样。它是不可能突然生出三只手两条腿的。一切的变化，包括基因突变，都是连续的。如果这个基因突变能够在后续的环境中能够适应环境，那这个突变会保留下来。如果在这个突变的基础上，下一个突变仍然是适应环境的，那么两个突变叠加起来以后，能够继续生存下去。就这样一步一步的，是一个连续的进化，不可能突然出现一个全新的，在从前的基础上从没有过的一个结构。比如说，我原来只有一个消化腔。大部分的这种扁形动物，它们可能是通过皮肤来吸收水中或者空气中的氧气，然后让这些氧气扩散到体液中，然后来吸收氧。这种动物无论如何的突变，它也不会凭空的长出另一个通道来，来呼吸空气，这是不可能的。所以，人到现在为止，经常还会被呛到，那就是在进化的过程中，利用原有的材料，渐渐生出另一个呼吸道。所以你看，为了奥卡姆剃刀找的这两个例子都没有用奥卡姆剃刀来解释，都是生物计划中的证据跟细节，而不是什么“如非必须，勿增实体”的东西。找了这两个失败的例子以后呢，我就开始怀疑这个奥卡姆剃刀到底在什么方面才能用得上。我发现这么一种观点是说得通的，就是“如非必须，勿增实体”这样的一个观念。它并不是一种科学的观念，就是它并不是可证实或者可证伪的东西，它只不过是一种思维习惯上的模式，而这种思维习惯经常跟一些科学家的一些理念，就是追求简洁、追求规律这样的一种思维习惯相吻合，所以经常被一些科学家来引用。这个理论在讨论比较深的时候，我觉得有这么一种说法来解释奥卡姆提刀是合适的，就是假若有两种理论能够解释同一件事儿。他们的解释力是一样的，他们的解释的细节也是一样的。那么这两种理论中包含假设少的那个优先选择。我觉得所有奥卡姆剃刀的在科学上的解释，直到我们思想习惯上的益处，我觉得仅仅就到此为止就够了。而在具体的科学问题上，证据跟细节的可证实跟可证伪，才是唯一参考的标准。这期节目说的比较散。可能跟我最近睡觉比较少，睡眠效果特别差有关系。最后说一个好消息，卓老板聊科技，咱们微信公众号呢，呃，来了一个新的小助理，小助理当然也是小美女了。所以在新版的微信公众号内容中，会有更多的内容是结合当前咱们节目的内容，比如节目中没有谈到的，或者节目中涉及到内容相关的这些视频啊、音频啊，当然小助理也会试着发一些音频的小故事，希望大家支持他。